0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem Podcast Roll Your Model. Wir sind Elina und Achnette und wir freuen uns, eine weitere Folge mit euch verbringen zu dürfen. Hallo Elina, wie geht's dir denn heute?
1: Hallo Annette. Ja, mir geht's total super. Ich hatte heute einen richtig, richtig schönen Tag gehabt. Ich habe nämlich einen Professor heute schon getroffen. Also ganz ereignisreich. Wie geht's dir denn? Mir geht es auch gut. Jetzt noch viel besser als vorher, wenn wir hier zusammen im Studio
0: sind. Ja. Ähm, da hast du ja schon direkt was angeteasert. ne? Du hast einen Professor getroffen. Worum ging es denn dabei? Magst du erzählen?
1: Ja, ein ganz klein bisschen nur. Alles darf ich noch mhm. nicht erzählen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich ja momentan mit meiner Gründung auf der Suche noch bin, wie ich zum Beispiel, also wie ich das Programm finanzieren kann. Ich bin auch noch auf der Suche nach Co-Foundern und so weiter. Und das benötige ich für mein Exist-Stipendium. Und für das Exist-Stipendium brauche ich auch einen Mentor. Das ist ein Professor oder eine Professorin von einer Universität oder einer Hochschule. Und ja, und da habe ich heute jemanden getroffen, der es eventuell übernehmen könnte, würde, möchte... Mal gucken, also ist auf jeden Fall gerade eine ganz spannende Reise.
0: Auf jeden Fall, also eine ganz positive Begegnung erstmal ja, heute ja. Und, und ein weiterer Schritt auf deinem Weg zu, zur, zur Erfüllung deines Gründertraums ne? oder gründerinnen genau. genau. Du äh, bewirbst dich also für dieses Exist-Stipendium, ich glaube, du bist ja sowieso
1: mittlerweile sehr auf der Suche auch nach Förderungsmöglichkeiten, ne? Mm, ja, also das ist natürlich ein sehr, sehr großer Punkt halt bei mir und bei vielen anderen Gründer und Gründerinnen, weil die meisten von uns können das ja nicht einfach komplett selber finanzieren, beziehungsweise wir möchten vielleicht auch nicht unbedingt ähm, zur Bank gehen und uns einen Kredit dafür holen, weil einige Gründungen sind ja auch doch recht Risikobehaftet und ähm, ja, jeder hat da ja auch ein unterschiedliches äh, Sicherheitsbedürfnis und wenn man sich halt jetzt mal in diesem Bereich umschaut, da gibt es tatsächlich ganz, ganz viele sehr unterschiedliche Förderprogramme, einmal zum Beispiel auch vom, vom Land Deutschland, es gibt aber auch welche von den einzelnen Bundesländern und dann halt auch je nach Thema, na, also natürlich gerade sehr, sehr stark in der Digitalisierung, KI-Bereich und so weiter, mhm. ähm, aber da kann man sich halt immer relativ gut umschauen. Und ich habe jetzt ähm, mal gehört, dass es über 2000 Möglichkeiten gibt, sich irgendwie fördern zu lassen. Also dazu oh wow. zählen halt neben diesen Förderprogramm auch Ideenwettbewerbe, Startup-Wettbewerbe, Pitch-Wettbewerbe. Eigentlich ja ganz viele Möglichkeiten, wo man irgendwie an, an Preisgelder oder an Fördergelder kommen kann. Und ja, da habe ich natürlich sehr, sehr viel Recherche betrieben. <lacht> habe eine ganz große Liste tatsächlich gemacht mit ja welcher Ideenwettbewerb welcher Startup Wettbewerb könnte denn für meine für meine Business Idee mit der Entalkoholisierung von Wein zutreffen wo treffe ich als Gründerin dann auch die entsprechenden Eckpunkte, die das Programm oder die dieser Preis dann voraussetzt. Mhm. Und ja, und da habe ich mir halt wirklich eine Liste gemacht mit, bis wann muss ich mich bewerben, was ist das Preisgeld, was muss ich dafür machen und so weiter. Und das arbeite ich gerade ganz fleißig ab.
0: <lacht> also wir sprechen ja immer so ein bisschen darüber, was wir in den letzten Wochen getan haben. Das hört sich an, als hättest du ganz viel in diese Richtung
1: getan. Ja, genau. Ja, Bei einigen ja. habe ich mich jetzt schon beworben. In den nächsten ein, zwei Wochen äh, laufen noch ein paar andere Deadlines ab. Das heißt, ich werde auch noch die nächsten paar Wochen dafür investieren. Also langweilig wird es nicht. Das, das
0: ist ja schon mal gut. Genau, genau. Ja, ich finde es ja immer spannend. Das ist für mich auch immer so die Möglichkeit, wenn wir uns treffen, für den Podcast so ein bisschen zu hören, wie sich dein Projekt entwickelt mhm. und so ein bisschen dabei zuzusehen, ne? was auch zu so einer Gründung von Anfang an wirklich... Die ersten Schritte, was da alles dazugehört, finde ich schon sehr, sehr cool, das auch so mit, miterleben zu können durch dich. Und ich drücke dir die Daumen, dass du eine gute Förderung findest, Danke. gute MentorInnen findest und, ja. und dann deinen Weg da auch weiter ja. Gehen kannst.
1: Ja. ja, vielen lieben Dank. Sehr, ja,
0: sehr gerne.
1: Was war denn bei dir so los? Bei mir, ja, wie immer viel Arbeit, aber ich habe
0: auch ein ganz, ganz viel Zeit mit Lesen tatsächlich mal wieder Ach, verbracht schön. in den letzten Wochen. Das äh, ist bei mir so ein bisschen über die letzten Jahre, ähm, ja, in der in den Hintergrund. verschwunden. Mhm. <lacht> ja, ja, Hintergrund ist vielleicht nicht ganz so radikal, aber ich ja. hatte echt so das Gefühl, <lacht> ich musste mich immer sehr zwingen zu lesen, weil okay. eigentlich bin ich jemand von Kind auf, ich habe immer wahnsinnig viel gelesen, also mhm. ähm, ich, ich lesen war immer so meins, ich habe das geliebt, ich habe ja auch Literatur dann studiert und mhm. ähm, es war aber immer vor allen Dingen auch für mich äh, Freude und Spaß und ich habe es immer geliebt einzutauchen in die Geschichten und die unterschiedlichsten Sichtweisen kennenzulernen, ich ja. finde man erfährt halt auch ganz viel über, über unterschiedliche Lebensrealitäten, ähm, ähm, Ausdrucksweisen, ähm, auch der kulturelle Hintergrund, Geschichte, also Total. unheimlich viel und, und ich, ich habe es wirklich immer geliebt und ähm, ich denke tatsächlich durch äh, diese vielen Streaming-Möglichkeiten, durch Podcasts, durch diese ganzen anderen Möglichkeiten äh, sich abzulenken, ist das tatsächlich so ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil es schon, ähm, also das andere ist irgendwie einfacher, ne? mhm, präsenter. Ja, präsenter mhm. und wirklich noch, ähm, finde ich auch einfacher in der Rezeption irgendwie als so ein Buch. Oftmals, ähm, ich hatte dann tatsächlich, als, ich, als Corona war, hatten mein Sohn und ich dann mal so eine Challenge, wo wir gesagt haben, so ne, ein Buch im Monat. Äh, Ach, wie ich dann cool. Auch so eine, ja, haben wir dann, also mein Sohn sowieso dann auch durchgehalten, ich tatsächlich auch. Ähm, und er hatte mir jetzt zum Muttertag, das fand ich ganz süß, ein ganz fettes, dickes Buch geschenkt. Um, und das hat mich wirklich total begeistert. Das heißt The Love Songs of W.E.B. Du Bois oder Du Bois, um, von einer Amerikanerin geschrieben, Honoré Fanon Jeffers. Um, und das ist so ein bisschen The Great American Novel, würde ich mal sagen, weil es die US-amerikanische Geschichte aus der sich einer schwarzen Familie erzählt über Jahrhunderte hinweg also mhm. angefangen auch mit den Native Americans also mit mhm. den indigenen äh, Bewohnern und oder oder einheimischen über die Zeit der Sklavenhaltung und 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 bis zur Neuzeit also bis jetzt ähm, ja knapp vor, vor dem, wo wir uns jetzt befinden. Und es ist unheimlich lyrisch, es ist ähm, sehr schön aufgebaut, immer wieder mit so in die in die Vergangenheit, mit unterschiedlichen Stimmen, ein bisschen mystisch. Ähm, und auch gleichzeitig sehr, sehr modern, ähm, sehr ähm, kritisch, mhm. ähm, aber einfach wunderschön geschrieben. Also es ist ein Ach, unglaublich schön. dickes Buch. Ich glaube also über, ich gucke gerade mal rein, also 800 Seiten oder so. Ach Wahnsinn, ja. Ja, ähm, aber das war so ein Buch, wo ich gedacht habe, oh ich hoffe, es geht nicht. Ich, ho ich hoffe, ich habe noch ganz viel, wie schön, dass es so dick ist, weil es einfach so schön war, die Zeit mit den, mit den ähm, Charakteren und, und ähm Protagonistin zu verbringen. Es war einfach ja. so super und ich habe das echt verschlungen und das hat mir echt so die Freude auch wieder gegeben am Lesen, als ich gedacht habe, siehst du, so schön kann Lesen sein und, ja. und ähm, deswegen habe ich mir jetzt auch schon das nächste Buch gekauft.
1: Ah, sehr gut. Aber das heißt, ja. du hast dieses schon durch? Das habe ich schon durch? Ähm,
0: cool. Genau, ja, also das ja. ist wirklich das, ein ganz tolles Buch, das können wir in unsere Shownotes packen, ja, klar, den Link gern. auch dazu. Weil ähm, ich kann es echt empfehlen, auch gerade für Menschen, die sich so ein bisschen für US-amerikanische Geschichte äh, interessieren, die sich vielleicht auch so für Race interessieren, für, für ähm, diese, diese Themen. Ähm, da ist das wirklich ein wahnsinnig gutes Buch und einfach extrem gut geschrieben. Ne? Also, ja, von der Sprache her schön, von der Art und Weise, wie es erzählt wird, packend absolute Buchempfehlung mhm. hier.
1: Ja, ich habe, ähm, wo du das auch gemeint hast, dass du das so dermaßen verschlungen hast, ähm, ist mir auch ein Bild in den Sinn gekommen, das habe ich jetzt vor kurzem erst gesehen, das war so eine Karikatur. Man hat halt einmal gesehen, wie so ein Junge vor dem Fernseher sitzt und dieser Fernseher bildet halt einen Schlagschatten hinter dem Jungen und was man halt mhm. sieht, ist einfach so ein Rechteck. Ne? Mhm. Und dann sieht man daneben auch noch eine junge Person sitzen, die halt ein Buch liest. Und dieses Buch gibt halt auch einen Schlagschatten. Aber dann ist dieser Schatten, da ist irgendwie ein Drachen und, eine, und ein Schloss und ein Mond und so viele Sachen. Und ich fand, das war eine so süße Karikatur, weil man einfach gesehen hat, dass man durchs Lesen die Kreativität und die Fantasie ja. so dermaßen ankurbelt. Und beim Fernsehen, ja. ich meine jeder von uns schaut Fernseher, ist ja auch alles vollkommen in Ordnung, aber das ist halt eher eine Frontbeschallung, ne? und ja. beim Lesen dann, ja, da wird halt einiges im Kopf angeregt, das finde ich total schön.
0: Ja, absolut, total treffend dann auch dargestellt in, in ja. dieser Karikatur, weil genau, genau das ist es, ne, du, du schaffst dir da so deine eigene Welt und, und äh, die die Gegenden, die du dann da praktisch bereist in deiner Fantasie und die Menschen, die du da triffst, die entstehen durch natürlich durch das, was geschrieben ist, aber ja auch ganz viel durch dich und deswegen finde ich, ganz oft sind auch Verfilmungen von Büchern. Oh, schwierig. Ja, also auch ich mhm. ganz wenige gesehen, wo ich sage, ja, okay, ne, kann ich mir angucken, ganz oft ist es einfach eine riesen Enttäuschung, weil es, weiß ich nicht, weil es, der, ja, der Tiefe halt auch nicht gerecht wird. Ja.
1: Genau, und weil es halt vielleicht auch gar nicht so, dass das eigene Bild, was man sich halt ausgemalt hat, dann ähm, wieder darstellt. Und ja. dann bist du halt enttäuscht, ne? weil dann genau. passen diese zwei Bilder nicht mehr aufeinander. Also bei mir ist das genauso. Ich schaue mir tatsächlich keine Verfilmung von, von Büchern an, weil, so wie du sagst, ich habe halt ein so wunderschönes Bild dann oder ja. eine so tolle Geschichte in meinem Kopf. Und wenn man es dann probiert, auf Leinwand zu kriegen, hm, schwierig.
0: Ja, ja, mhm. also finde ich auch. Ich glaube, das ist auch eine riesen Herausforderung dann für, für diejenigen, die vornehmen. Auf jeden sich das Fall. Vornehmen. Sicher, sicher. Ja, also, ja, ja. das ist
1: echt nicht einfach. Ja, ja Aber ich kann es ja. gut nachvollziehen, dass du dich so freust mit dem Lesen, weil ja, ich habe es tatsächlich jetzt geschafft, in den letzten, ich glaube, in den letzten drei Wochen habe ich drei Bücher gelesen. Uh. Und ich bin, ja, und ich, <lacht> ich freue mich auch so sehr darüber, ja. weil es halt einfach so viel Spaß gemacht hat und ja. Ich hatte tatsächlich dann irgendwie das eine Buch fertig gelesen, zugeklappt und habe mich schon riesig gefreut, einfach das nächste in die Hand zu nehmen. Und dann habe ich einfach gleich weitergelesen, gleich mit dem nächsten ja. gestartet. Super ja. toll.
0: Ja, ja, ist es auch. Und das kenne ich halt so von mir, von früher. Und das ist mir echt so ein bisschen verloren gegangen. Deswegen äh, bin ich ganz froh, dass ich mich da wieder auf die auf äh, in die Richtung bewege, wo ähm, Bücher wieder eine größere Rolle <lacht> dann spielen. Ja, ich drücke ähm, dir die Daumen. Leben. Ja, danke schön. Ich bin mal ganz gespannt. Also ich habe nämlich das letzte, jetzt das neue Buch, was ich mir gekauft habe, tatsächlich in Dänemark gekauft. Wir waren oh. nämlich letzte Woche, mein Mann und ich, auf einer Workation, wie das jetzt heutzutage ah, wie schön. sehr schön heißt. Also mein Mann musste beruflich dahin und ich habe gedacht, auch dann komme ich halt mit. Ich kann ja viel online machen und, und konnte dann auch einige Dinge online erledigen in der Zeit. Aber es war einfach super rauszukommen, mal was völlig anderes zu sehen. Auch das war eine sehr, es war westjütland ganz unbewohnte Gegend, also sehr viel Leere, sehr viel Ruhe, sehr viel nichts und es hat unfassbar gut getan, ein Strand natürlich dann auch und ein neues Buch, also es das heißt Girls in Pieces und mhm. ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, ähm, da stand hinten drauf, das ist so dieses Girl Interrupted, ähm, was ja ich glaube in den 90ern äh, oder, oder 2000ern so ein Erfolg war, ähm, wo es so ein bisschen um mentale ähm, Gesundheit geht, ist es das ist es jetzt für, für unsere Zeit. Und deswegen mhm. bin ich mal ganz gespannt. Also ich, ich werde berichten, ob mich das genauso fesselt wie, wie Hear the Love Songs of WE Be Du Boys.
1: Voll cool. Ja, konntet genau. ihr denn dann eure Workation gut ähm, ausnutzen und gut genießen?
0: Das ging echt gut. Ich hatte ja immer so ein Vorurteil mit Workation. Weil Hattest ich so, du? Also,
1: ja, ich dachte mal also,
0: kann ich mir so gar nicht vorstellen <lacht> und also keine Ahnung, aber ich finde völlig, bin totaler Fan jetzt und finde es großartig und ja, war total super, also ich fand es sehr angenehm, ich fand es halt auch schön, weil ähm, wir haben die ganzen Kollegen meines Mannes, also er ist jetzt relativ neu in dem Job, seit ein bisschen mhm. über einem Jahr, die, die Kollegen und den Chef da kennengelernt und die waren alle so nett. Also es ist ja, ja wirklich cool. auch selten, dass du wirklich mal sagst, so alle sind einfach nur ja. wahnsinnig angenehm, ja. total nett, total positiv. Und das war von daher auch unheimlich schön. Ne? Das ah, also die Kollegen dann waren dann so in alles. Dänemark. Genau, ja, oh, okay. ja, also ein Teil der Kollegen, die sind ja. ziemlich weit verteilt, das ist so eine international aufgestellte Firma, aber ein großer Teil sitzt eben, also ein großer Teil ist auch nicht wahnsinnig viel, aber die sitzen in Dänemark hm. und die Produktion ist da auch und Voll gut. Ähm, deswegen ja, ist das immer so ein Ort, wo er dann ab und zu mal hin muss und äh, er sagte eben jetzt gerade irgendein Kunde, aus, hatte ihm geschrieben, ja hör mal, ne, wir haben mal wieder Zeit, dass du mich hier in Portugal besuchst, und dann sagte mein Mann, so ja, die nächste Workation
1: ja, also ich kann es ich nur unterstreichen, ich bin ein ganz, ganz großer Fan auch von uh, Workation und wir haben das übrigens mal Bastians und meinen Eltern erzählt und da haben die auch gemeint, also die sind jetzt im Englischen nicht so bewandert und haben ja. gesagt, was, was ist denn Workation? Und mein Mann hat nur kurz überlegt und meinte, mh, das ist das gleiche wie Urbeit. Ja. Und sie meinten, was ist Urbeit? Bei der Urlaub und Arbeit, Urbeit. Urlaub oder Urbeit. Ja ist die deutsche Version davon. Ja, äh, ja ich finde es halt auch total gut, weil es hilft so viel. Einfach nur, wenn du sozusagen raus aus deinen vier ja. Wänden und es ist jetzt egal, ob du zu Hause arbeitest oder im Büro, dass du einfach mal was anderes siehst und dann ja. hast du plötzlich auch wieder ganz andere Ideen. Also das ist, das konnte ich mir vorher auch nicht vorstellen, aber nur dieser Location-Wechsel, der bringt schon so viel, der ist so wertvoll.
0: total. Ja, total. Also wenn es möglich ist, ist das echt ganz, ganz wunderbar, muss ich auch sagen. Weil du wirklich auf Dinge, also es ist dieses, ähm, es sind ja manchmal so banale Sachen, ne? Wenn du in einem anderen, in einer anderen Umgebung sitzt, dann fängst du auch an, anders irgendwie dir Dinge anzugucken und, ja. und Dinge zu sehen und auch wieder auf, auf Dinge, die du vielleicht zu Hause immer machst, nochmal anders zu gucken. Ähm, nee, sehe ich genauso. Ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin ein reformierter Fan. Sehr und, gut, äh, <lacht> freue mich schon auf die nächste.
1: Auf die Varacation in Portugal.
0: Ja, vielleicht. Ich meine, da müsste ich dann hinfliegen, dann wird es direkt wieder teurer. So konnte man mit dem Auto fahren. Das ging dann. Aber ähm, ja, nee, also äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass es das mal öfter passiert.
1: Ja, bin ich mal gespannt, was du dann erzählst. Ich war ja. nämlich auch unterwegs. Erzähl. Aber dieses Mal nicht als Workation, sondern tatsächlich als freie Zeit. Gar nicht so weit weg, und zwar in Frankfurt. Weil nämlich dieses Wochenende war der Iron Man in Frankfurt. Und oh. ja, eine absolut geniale Veranstaltung. Und mein Mann hat dieses Mal teilgenommen. Ja, zum ersten Mal langen Distanz. Und er hat es oh, geschafft wow. in einer grandiosen Boah. Zeit und äh, ja, also mein, mein Ehefrauenherz äh, ist natürlich voll vor Stolz. <lacht> Bum, boom, 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 boom. Ja, das, ich sag's dir, ne, das ist so eine Aufregung und was man, Wahnsinn. ja, was man glaube ich total unterschätzt oder vielleicht auch die Athleten unterschätzen, ist, wie sehr man als Zuschauer oder halt als Supporter halt mit integriert ist und das ist wirklich mhm. wirklich anstrengend also ist total schön aber boah war ich platt danach das kannst du dir nicht vorstellen also vor allem
2: also
0: es ist eigentlich viel anstrengender Supporter ja. zu sein als selber mitzumachen
1: ich sag's ja also die Athleten wissen gar nicht was wir da am Leiden sind ja,
2: ja wirklich
1: ja aber es war halt wirklich es war eine ganz ganz tolle Veranstaltung Super. ist natürlich halt auch total total schön zu sehen, wie viele Menschen da sind. Ich meine, es haben dieses Mal 3000 Triathleten teilgenommen. 3000. Also, das ist wow, eine okay. riesige Anzahl. Und wir haben natürlich halt Monate und Jahre dafür trainiert. Das ist so viel, so viel Disziplin und Kraft und Durchhaltevermögen, was man nur in der Zeit hatte. Ja, und dann natürlich dann die Langdistanz selbst. Also, da sind ja. 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 hm. Kilometer Radfahren und dann nochmal 42 Kilometer Laufen hinterher.
0: Wahnsinn.
1: Ja, also ich finde es ich find's total verrückt. Vor allem, da waren halt ganz junge Menschen natürlich dabei. Mhm. Ne? Also ich glaube, ähm, die Jüngsten waren in der Gruppe M20 bis M24. Also M für männlich oh, wow. und dann halt mhm. 20, 24. Und der älteste Teilnehmer war im Alter von, ich glaube, 70 bis 74. Boah. Kannst du dir das vorstellen? Wahnsinn, ey, Hut ab, das ist ja irre. Ja, ja und er hat es geschafft. Ich habe ihn gesehen, Wahnsinn, wie der ins Ziel gelaufen toll. ist. Also er sah leider nicht mal sehr fresh aus, ne? aber ja, das waren die wenigsten. <lacht> Hauptsache er hat es überlebt. Also, grandios. Ja. Wahnsinn. Ja, und das finde ich halt so schön an solchen Sportveranstaltungen. Ja. Ich meine, natürlich sind da super viele dabei, die total durchtrainiert sind, aber hm. da, du siehst halt von jung bis alt, von dick bis dünn, von... Also, das ist ja. so toll, das ist so ein bunter Haufen einfach, der da mitmacht und die sind alle Super. so nett zueinander, die Triathleten, also die, ach, die, die leihen sich vorher irgendwie, also währenddessen darf man sich nichts leihen, da darf man sich nicht okay. gegenseitig helfen, aber halt vorher, die leihen sich das ganze Equipment, die tauschen sich aus, die, ach, die leihen später sogar ihr Handtuch zum Abtrocknen nach dem Duschen ja. nochmal, also ja. Das ich glaube, da ist ganz viel Respekt
0: auch so ne, vor, der, vor ja. dem Willen und der Leistung und dem Durchhaltevermögen und, und äh, einfach der, der Kraft des, des und der anderen, ne, die, die einen ja. da so umgeben. Ja, ja,
1: Wahnsinn. Toll. Und das, das ist, ist halt, halt einfach großartig. sehr, sehr schön zu sehen. Das ist dass dieses Miteinander, dieser, ja. dieser Respekt vor den anderen und so, dass es halt einfach immer noch vorhanden ist. Das finde ich ganz schön. schön das stimmt ja. mich sehr positiv. Ja. Und ähm, ja, und ich habe halt einfach den allergrößten Respekt davor, dass sie es halt einmal körperlich geschafft haben und einmal natürlich halt mental. Wie du merkst, ich bin da halt immer noch so ein bisschen, ja. bisschen drin und ja, äh, finde das halt total, total schön, das halt mal wieder erleben zu dürfen, weil ich war jetzt schon bei ein paar Triathlons äh, mhm. halt auch als Gast dabei. Und ähm, ja, in zwei Wochen steht mein eigener Triathlon tatsächlich ja. an. Auch die ganze Distanz dann? Nein, oder? nein, ich, ich, ich mache kurz. Ja. ja, also ich, ich weiß nicht, warum die anderen immer so lang brauchen. Ich Versteh mache das ich immer total nicht. schnell. Also ich bin in anderthalb Stunden fertig. Ja, eben, also keine Ahnung, die alten Schlappis. Ja. Genau. ja, also ich mache tatsächlich Sprintdistanz. Da sind 500 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Wow, das finde ich aber auch schon. Also Hut ab.
0: Danke, Irre. danke.
1: Ja, ja. Letztes Jahr war das erste Mal, dass ich es gemacht habe in, in Hamburg. Das ist der Wassertriathlon. Das ist einer okay. der größten Triathlons. Boah, ich glaube in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa. Okay. Und das ist ein, ein total schöner Einsteiger-Triathlon, mhm. weil da tatsächlich einfach... Ich glaube von irgendwie von 6 Uhr morgens bis um 10 oder bis um 11 Uhr wird gestartet alle 10 15 ah, okay. Minuten und das ist ja relativ entspannt weißt du da sind halt immer menschen am am schwimmen immer welche am radfahren und immer welche mhm. am laufen und du weißt halt nie, wie gut oder schlecht du im Gegensatz zu den anderen bist. Ja. Und dann ist halt tatsächlich der Fokus auf deine eigene Leistung ja. und auf dein eigenes Können so viel höher, als wenn du dann irgendwie ja, am Laufen bist und siehst halt, okay, ich werde definitiv hier die Letzte. Das würde ja. zum Beispiel meinem Ego sehr, sehr schlecht ja. tun. <lacht> ja, ja, ich glaube, <lacht> glaub, das wäre für niemanden schön, ja, es gibt halt manche, die kommen damit relativ gut klar, weil sie sagen, mein Ziel ist das erreichen. Ja, ich bin da doch sehr ehrgeizig, deswegen mm. ist dann dieser Wassertriathlon in Hamburg einfach echt optimal für mich und ja, ja nämlich jetzt schon ein bisschen aufgeregt, wenn ich daran ja, das denke, ich. dass ich in zwei Wochen wieder in den Start gehe. Ja. Und ja, freue mich auf jeden Fall auf meinen zweiten Triathlon. Also sehr ja, sportlich. <lacht> ja, auf jeden Fall, das wird bestimmt ganz großartig,
0: ich bin mir sicher, dass das, dass das richtig gut läuft, ich habe ja einen Riesenrespekt vor Leuten, die, die sowas machen, ich weiß genau, das wäre so für mich gar nichts, aber ich finde ähm, also find das irre, weil ich glaube eben wirklich, also natürlich die körperliche Fitness finde ich sowieso schon bewundernswert, ja. aber ich glaube eben tatsächlich auch diese mentale ähm, Einstellung, die du da einfach mitbringen musst, dass du erstmal in der Vorbereitung durchhältst, dass du dann währenddessen durchhältst. Ähm, ich meine, da haben wir auch mit Katharina Hensch in der vorherigen Folge drüber gesprochen, wie wichtig dieser mentale Bereich ja, ist ne, im Sport. Absolut. Und ähm, ich bin da immer so meine größte, meine größte ähm, eigene Hürde. Ähm, irgendwann hat mein Sohn mir tatsächlich mal gesagt, du, Mama, du weißt schon, dass die Navy SEALs sich sagen, wenn du denkst, du kannst nicht mehr, dann hast du erst 40 Prozent ähm, deiner Kraft praktisch ausgeschöpft. Dann hast du ist noch 60% das so? Leistungsfähigkeit in dir. Nein. Also das finde ich vielleicht auch nochmal interessant, wenn du dann da in zwei Wochen unterwegs bist. Uh, das ist gut. Ja, und ähm, ich habe dann immer nur so gesagt, so, mm -hmm, mm -hmm, und ich versuche mir das dann immer noch zu sagen, aber so richtig durch komme ich da nicht zu mir. Aber ich finde es halt wirklich, ich finde es unfassbar bewundernswert, ähm, ja, dieses Körperliche und, und Geistige da zusammenzubringen und sowas einfach mal dann durchzustehen. Also ich drücke dir die Daumen, dass es das richtig gut läuft, Danke. dass alles gut geht. Was ist denn da deine Lieblingsdisziplin von den dreien? Oh,
1: uh, das kann ich gar nicht so sagen. Also ich habe mal, hab mal mit jemandem darüber gesprochen und es war mhm. halt sehr lustig, weil ich gesagt habe, ich kann leider noch nicht kraulen. Das heißt, ich mache Brustschwimmen. Oh, ähm, ja. Ja, das, das funktioniert. Also ich, ich bin eine gute Schwimmerin, aber ja. halt Brustschwimmen. Ne?
0: Ja, das ist doch gut, oder?
1: Ja, meine ich, das ist halt schon so ein, so ein bisschen schlecht, weil halt nicht kraulen. Radfahren okay. habe ich halt echt ein bisschen Respekt, weil ich hatte einen Rennradunfall mal und meine ich, oh, Laufen finde ich eigentlich echt langweilig. Und dann meinte jemand so, sag mal, warum machst du eigentlich ein Triathlon? Ja, ja. Weil es total viel Spaß macht. Okay. Also es ist tatsächlich schon so, dass ich mittlerweile alle drei Disziplinen total gerne mache und ich habe deswegen keine, keine Lieblingsdisziplin.
0: Nee. Okay, ja, aber das finde ich ja wirklich witzig.
1: Ja, Sehr gute schön. Kombi, ne? Gute ja. Kombi. Muss gute man Kombi. einfach mal machen. Ja. Ja. Ein Freund von mir hat gemeint, äh, du trainierst für keinen Triathlon, du machst einfach einen. So. Ja, okay. Ja, ja, das ist vielleicht auch eine gute Einstellung. Wie gesagt, der Kopf ist ja
0: wichtig und was man sich dann so selber erzählt, ist
1: irre, ich sag's dir. irre, irre wichtig. Ich sag's dir. Genau. Nicht nur
0: beim Triathlon, sondern ja auch beim Gründen. Ne? Und wir haben ja eine ganz tolle Gästin
1: jetzt in unserem Interview. Genau. Wir haben nämlich die Maxi eingeladen. Die Maxi ist Gründerin von Popedizia. Sie stellt Nahrung für Babys und Kinder her. Sie kommt aus Bonn und ich kenne sie aus der Gründerin-Szene und ich freue mich riesig, dass sie dieses Mal mit dabei ist, weil sie hat auch vor kurzem ihren Shop eröffnet, vor kurzem ihren E-Shop gelauncht, also perfektes Timing und ich freue mich sehr,
0: die Maxi heute vorzustellen. Ja, das wird ein ganz tolles Interview, also viel Spaß mit Maxi und uns, bis bald. Bis bald, macht's gut.
1: Herzlich willkommen zu unserer Juli-Folge von Roll Your Model. Wir haben heute einen ganz wundervollen Gast, nämlich die Maximiliane Hebborn-Ravi Ravikumaran. Hi, Maxi. Einen wunderschönen guten Morgen euch beiden. Guten Morgen. <lacht> guten Morgen. Ja, ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen, Maxi. Wir nehmen die kurze Form.
2: <lacht> ja. <lacht> genau, bitte, wir bleiben bei Maxi. Die Maxi
1: ist nämlich Gründerin von Poppediz hier. Wir kennen uns jetzt schon seit einigen Monaten hier aus dem Gründungsnetzwerk in Bonn und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Ja, Maxi, in welcher Stimmung erreichen wir dich denn heute?
2: Äh, ja, momentan tatsächlich ziemlich äh, gestresst, weil ich die tolle Möglichkeit habe über eine PR-Agentur in Hamburg ähm, an einem. Food-Festival teilzunehmen Oh wow. und äh, das gab es so noch nicht. Also Babynahrung, äh, ich glaube, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Ich mache eben Babynahrung mit Herz und Verstand hier, äh, Baby- und Kindernahrung, äh, besser gesagt, ähm, in Bioqualität qualität 2021 damit auf den Wochenmärkten gestartet. Das heißt, so eine Marktsituation ist mir nicht unbekannt, aber äh, Babynahrung auf einem Food Festival, glaube ich, äh, ist bisher einmalig und deswegen freue ich mich unglaublich ähm, ja auf diese drei Tage in Hamburg. Gleichzeitig äh, läuft aber hier gerade im Hintergrund alles auf Hochtouren. Also man muss dazu sagen, dass ich bis jetzt eine One-Woman-Show bin. Das heißt, mhm. alles, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, ist zwar mit Unterstützung äh, passiert, aber Poppetizia It selber ist einfach noch nur ich als Einzelgründerin. Wow. Ähm, und das fordert mich gerade mit, hinzukommt eben, dass ich zwei kleine Kinder habe, extremst, weil wir nächste Woche in die finale Produktentwicklung gehen. Also wir machen jetzt einen riesen Step vorwärts ähm, und äh, bisher einfach nur mal so in, in Größen auf dem Wochenmarkt haben wir knapp 300 Gläser produziert in der mhm. Woche.
1: Mhm.
2: Dann haben wir jetzt... Die letzten zwei, das letzte, das erste Mal in der richtigen großen Produktion haben wir knapp 2000 Gläser produziert, das letzte oh, Mal 4000 Wahnsinn. Gläser und jetzt sind wow. wir nach drei, nach neun Monaten insgesamt ähm, in der dritten Produktion und gehen jetzt tatsächlich die 20.000 Gläser an. Oh wow. Und, ähm, das ist, also das ist, ja, das ist, also ich, ich ab und zu, wenn ich da so in Ruhe drüber nachdenke, kriege ich, krieg ich Kreislauf, <lacht> da bleibt mein Herz kurz stehen, aber ähm, gleichzeitig bin ich jetzt richtig, richtig aufgeregt und ähm, es ist einfach super viel zu organisieren, ich habe zum Glück einen Bio-Spitzenkoch mit im Team der sich so um den Einkauf, beziehungsweise um die Kontakte da kümmert, ähm, weil es einfach, also es, es, es gibt einen Grund, warum es kaum Konkurrenz gibt äh, mhm. auf dem Babynahrungsmarkt oder gerade auch in der Kinderernährung, dass es da einfach keine Angebote gibt. Äh, die Regularien, die da auf einen zukommen, sind nicht ohne. Und ähm, ja, deswegen äh, muss man halt allein schon, was man beim Einkauf alles beachten muss, wo die Zutaten herkommen, dürfen, dann bin ich ja selber biozertifiziert seit Februar, also das ist, ist schon heftig, was ich aber gar nicht mehr auf dem Sender hatte, war, dass äh, es einfach, dass wir ein riesenglasproblem weltweit haben, mhm. ähm, dadurch, dass die Ukraine äh, mhm. Glasproduzent Nummer eins weltweit ist tatsächlich, ähm, liegt die ganze Glasproduktion flach, ähm, ich hatte das Glück, dass ich vor dem Ukraine-Krieg ähm, Gläser gekauft habe, mhm. ziemlich viele. Mhm. Okay. und ähm, so in guter Zuversicht, dass das eben bald funktioniert. Da mit der ersten Küche, die ich eigentlich auch hatte, die mich dann drei Wochen später hat hängen lassen. Ja. Dann hatte Nein. ich eben ganz viele Gläser, aber keine Küche. Oh. Ähm, aber das rettet mir. Also ich, ich bin sowieso der Meinung, so alles kommt, wie es kommen soll. Und jetzt rettet es mir gerade im Poppes, äh, einfach weil ich gerade darauf zurückgreifen kann, dass ich noch ziemlich viele Gläser habe und quasi nur aufstocken muss.
0: Okay, wow. Also ich finde, da haben wir schon direkt in in deiner Vorstellung <lacht> praktisch ganz einen ganz guten Einblick äh, bekommen, wie vielfältig äh, dein Unternehmen und dein Unternehmertum ist, ne? Als One Woman Show, worauf du alles achten musst. Ich würde ganz gerne mal ein bisschen zurückdrehen. <lacht> zu, ähm, du hast ja angefangen mit dem mit dem Food Festival, bei dem du jetzt teilnimmst als ähm, Herstellerin von, von Baby- und, und Kindernahrung, das ist also ein Food-Festival für, für alle Menschen und du bist diejenige, die, die den Bereich dann Baby-
2: und Kindernahrung abdeckt? Genau, also ah, ja. äh, es gab eben eine offene Bewerbung mhm. über diese PR-Agentur, von der ich dann vorgeschlagen wurde, und ähm, es sind verschiedene Brands, die da teilnehmen. Also es ist nicht das typische Food Festival, so wie ich es jetzt eben äh, verstanden und gesehen habe, sondern es kommen wirklich Leute mit ihren Produkten. Also es gibt einen äh, mit alkoholischen Getränken oder der seine eigenen okay. Sachen eben braut. Dann gab es jemanden oder gibt es jemanden mit Gewürzen. Ah, okay. Ähm, also okay. schon sehr thematisch bezogen und jetzt nicht irgendwie weil man darf nicht richtig kochen. Also das ist halt ah. also ein Food-Festival, wo man nicht richtig kochen darf. Also eher das, was die Küche <lacht> glaube ich, einfach ausbaut. Also was man zu Hause anwenden kann oder zu seinem Kochen einfach adden kann. So.
1: Alles mhm. klar, mhm.
2: super. Genau. Mhm. Also in Hamburg Elina, ist ja auch du? eine ganz, ganz
1: große... Ähm, Food-Lab beziehungsweise Food-Gründungsszene. Ne? Deswegen, das passt ja ganz hervorragend.
2: Ja, ich bin auch, also ich bin echt mal gespannt. Ich bin vor allen Dingen gespannt, wer alles, also es ist wohl ganz, ganz groß in der Presse dort und wird auch ganz groß im Radio und der Zeitung eben kommuniziert. Nee, und es ist eben von einer großen PR-Agentur organisiert. Das heißt, die machen auch viel mit Influencer-Marketing und dann bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, wer eben dort auch auftauchen wird, weil ähm, für mich ist gerade was Influencer-Marketing angeht, als Solo-Selbstständige mit sehr wenig Marketingbudget, die große Rettung, weil wenn ich halt einmal auch mit den Frauen im Gespräch bin und eben auch meine Mission und warum ich das Ganze hier eigentlich mache und warum ich seit zwei Jahren in einer Tour kämpfe, ähm, habe ich eigentlich bisher das große Glück gehabt, dass die Frauen das genauso verstehen und mich auch entsprechend unterstützen.
0: Mhm.
2: Ja, warum machst du das denn, Maxi?
0: Das war jetzt so die <lacht> Gute Frage. <lacht>
2: äh, ich mache das Ganze tatsächlich aus einer, es war wirklich ein Schlüsselmoment. Also ich wusste immer, dass ich selbstständig arbeiten möchte irgendwann. Ich habe entsprechend mich ausbilden lassen bzw. studiert und war aber bisher immer im Beauty-Bereich. Also ich wollte immer in die Haarkosmetik gehen und habe dann aber war bei einer Freundin, ich hatte meine erste Tochter schon oder mein erstes Kind und ähm, wir kamen ins Gespräch, die war da zu dem Zeitpunkt hochschwanger, dass es eben bald ansteht, dass sie ja dann zwei Kinder plus Mann plus sich selber versorgen muss mhm. ähm, und sie zog dann in diesem Gespräch eine eine in so einer niegelnagelneuen mehrere tausend Euro Küche eine Schublade auf voller Hipgläser mhm. und ich dachte und sie so Maxi, ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Erstens will ich zurück in meinen Job, zweitens muss ich zurück in meinen Job. Wir haben dieses okay. Haus hier gekauft, saniert, wir haben zwei Kinder. Ich muss wieder dazu beitragen und will auch dazu beitragen, dass das hier ordentlich läuft. Mir bleibt im Endeffekt gar nichts anderes übrig, als Hilfe von herkömmlicher Babynahrung in Anspruch zu nehmen, damit einfach, damit ich nicht den ganzen Tag in einem Supermarkt rumrenne, irgendwelche Essenspläne schreibe und dann hier stehe und koche mhm. ähm, und das war wirklich, ich bin raus, habe mein Handy genommen, habe meinen Mann angerufen, man muss dazu sagen, mein Mann ist Koch, ah. <lacht> habe meinen Mann angerufen und gesagt, Niro, ich habe die Idee und das war wirklich, also ich hätte nicht daran gedacht, ich hätte niemals geglaubt, dass es diese Situation wirklich gibt, dass man mhm. es auf einmal weiß ähm, und dann habe ich angefangen also wirklich losgelegt, ich meine ich habe also ich habe internationales Management äh, in zwei Ländern auf drei Sprachen studiert in mhm. drei Ländern auf drei Sprachen so und ähm, wenn wir eins getan haben dann war das Businesspläne schreiben oder mhm. Marktpotenziale <lacht> analysieren oder sonst irgendwas ähm, und das war dann wirklich Daily Business es war schon unter Corona als ich dann auch aus meinem Job raus bin und so die grobe Idee stehen hatte und ich wollte unbedingt eben in Corona gründen oder in diesen schweren Corona Zeiten weil ich wusste, dass viele Mamas nicht das Glück hatten wie ich, so ein winziges mhm. Kind zu Hause zu haben und das zweite Mal schwanger zu sein und generell so Elternzeit, Mutterschutz mhm. und, und, und zu haben, sondern die halt neben dem Job, neben Haushalt die Kinder zu versorgen haben. Ja. Und das war mir... Ich, also diese Wut, zu dieser Wut kam einfach die Verzweiflung, dass ich wusste, wie viele Frauen da täglich nicht nur an ihre Grenzen gehen, sondern weit, weit, weit über ihre Grenzen hinausgehen. Und ich musste leider dann aber für mich feststellen, also ich hatte alles durch, hatte den Gründungszuschuss durch, ich hatte eine Immobilie, ich hatte alles. Und dann hatte meine Tochter ihren zweiten Geburtstag und ich stand hier irgendwie sechs, sieben Stunden, habe Kuchen gebacken und musste mir einfach eingestehen: nee Maxi, du kriegst jetzt nicht geplant ein zweites Kind, ähm, und machst dich körperlich völlig fertig ja. und dazu hast du eigentlich dann gar keine Zeit fürs, also wir hatten halt auch in diesem Architektenplan, hatten wir eine Wiege, so eine Hängewiege mit eingeplant und all sowas und es war so, nee, nee, mhm. das machst mhm. du nicht. Diesen Luxus nimmst du dir jetzt raus und sagst, nee, du schiebst es und dann habe ich wirklich, also wenn ich was entschieden habe, dann ist es auch so, <lacht> dann habe ich wirklich am nächsten Tag Mails rausgeschickt und gesagt, ähm, ich mache es, aber ich mache es eben jetzt gerade nicht. Ähm, die Leute waren ziemlich überrascht, weil ich bis dahin halt die Schwangerschaft auch nicht gezeigt habe. Also, ich bin halt Eich. wirklich so ganz typisch äh, mit weiten Kleidern oder sonst irgendwas zu den Terminen gegangen. Weil ich auch wusste, und das ist halt das Harte daran, ich hätte keinen Gründungszuschuss gekriegt, ja, ich hätte ja. keine Immobilie gekriegt, nichts. Das war halt wirklich ein ganz strategischer Schachzug zu sagen. Ähm, nee, das ist mein Thema, das geht euch nichts an. Mhm. Ähm, ja, und viereinhalb Monate hat es gedauert nach der Geburt, da wurde ich unruhig. Dann habe ich mal beim Marktamt angerufen und gefragt, wie kommt man eigentlich wortwörtlich auf den Markt? Äh, und dann waren die so begeistert von meiner Idee, dass sie mich eingeladen haben, auf mein Produkt zu testen. Mhm. Und dann habe ich innerhalb von drei Wochen einen kompletten, habe ich meine Gewerbeanmeldung gemacht, habe ich meinen Boah, Marktstand zusammengesucht, habe ich eine Küche gefunden, ähm, die ganzen einen Anhänger gefunden, mhm. äh, was auch in diesen Corona-Zeiten echt schwierig war, weil mhm. einfach alle gefühlt auf den Markt gegangen sind <lacht> oder irgendwo standen <lacht> mit ihren Foodtrucks. Ähm, und dann habe ich am 7.5. offiziell gegründet, in Teilzeit. Mhm. Und am 11.5. stand ich das letzte das erste Mal auf dem Markt. Ja. Ach, verrückt. Wow. Ja. Das heißt, du hast dich da komplett selber in die Küche gestellt, die
1: du da ja angemietet hast und hast dann alles selber vorgekocht. Und die nächste Frage, kochst du jetzt immer noch alles selber vor oder ist das so, dass man so etwas auch outsourcen kann?
2: Ähm, also tatsächlich war es auf der Marktzeit so, dass in der Marktzeit so, dass mhm. wir alles selber gekocht haben. Wir mhm. haben damals über eine Facebook-Gruppe habe ich rumgefragt, ob jemand jemanden kennt, der uns in seine Küche lässt. Also gerade, wenn man andere Küchen mitbenutzen möchte, gibt es einfach wahnsinnig viele Regularien. Und dann haben wir tatsächlich im Maritim-Hotel einen Unterstützer gefunden. Oh, wow. Die uns dann netterweise in ihre Küche äh, oder eine ihrer Küchen haben mieten lassen. Und dann hat mein Mann tatsächlich übernommen. Also ich habe, mhm. äh, oder wir haben am Anfang viele... Brainstormings gemacht, in welche Richtung es gehen soll. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir das Konzept, was ich, womit ich auf dem Markt gestartet bin, ein ganz anderes ist mit dem als das, was ich jetzt gerade mache. Mhm. Und Aha, okay. ähm, das ist auch so das Wichtigste für mich oder das, was ich jedem oder jeder Frau sage, die gründet, testet eure Konzepte. Weil hätte ich wirklich ein Jahr vorher mit dem Konzept auf dem Wochenmarkt gestartet, also das hätte nicht funktioniert. Mhm. Es wäre einfach, es wäre sofort in die Hose gegangen. Und ich hätte hätte ich ein Ladengeschäft gehabt, gar nicht die Möglichkeit gehabt, einfach schon architektonisch nicht so schnell umzuswitchen, wie ich es einfach auf dem Markt machen konnte. Das heißt, auf die Idee war quasi Deutschlands erster gesunder Baby- und Kinderimbiss zu sein. Wir haben in großen, also in verschiedenen großen Weggläsern die einzelnen Zutaten mitgebracht, die entweder püriert, gestampft oder in Stücken wirklich waren, so dass wir die verschiedenen Essenslernphasen abdecken können. Mhm. Und dann sollten die Eltern sich eben die Gläser selber zusammenstellen. Und ah, okay dass eben das Ganze nach Saison, also wir haben hier auch mit, dem, mit einem Biohof äh, in Bonn zusammengearbeitet, mit dem Leinhof die haben uns halt als toller Partner auch beiseite gestanden und uns eben mit den saisonalen Zutaten versorgt. Ähm, ja, und nach zwei Wochen musste ich einfach einsehen, ich verkaufe einfach zu wenig. Auch wenn man, mhm. klar, man weiß, ne, man hat eine Lernzeit des Kunden und, 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 aber es war abzusehen, dass das, Einfach, weil die Frage immer wieder kam: Maxi, was ist äh, was ist denn das Beste? Und er sagt, es gibt mhm. nicht das Beste. Das Beste ist, dass euer Kind Spaß am Lernen hat und dass ihr einen Arbeitsschritt oder mehrere Arbeitsschritte quasi an mich übergebt und sie nicht selber machen müsst. Mhm. Und ähm, dann habe ich eine Umfrage auf Social Media gemacht und eben auch selber am Stand. Und das Lustige war ähm, und da sieht man auch mal wieder die Selbsteinschätzung: ähm, Die Leute oder die Kunden meinten, sie möchten selbst bestimmen, was sie mhm. kaufen möchten. Mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht, nein, das stimmt nicht. Also ihr schätzt, ja. also ihr seid nicht so individuell, wie ihr denkt, weil ihr einfach zu unsicher seid. Und ich, dieses Wissen, was ihr haben wollt, kriege ich nicht in euch rein. Mhm. Ähm, und dann habe ich wirklich äh, von einer Woche auf die andere umgestellt. Ähm, habe dann Wir haben dann wunderschön gelayerte Gläser mitgebracht, wo dann wirklich einfach die einzelnen Schichten zu sehen waren für die Kunden. Und dann sind wir von einer auf die andere Woche von durchschnittlich ein Glas pro Kunden auf drei Gläser pro Kunde hochgeschlagen. Wow. Oh, wow. Äh, und dann ging es los. Und dann hat es halt auch richtig Spaß gemacht. Dann haben wir habe ich halt ganz schnell gemerkt, ähm, dass eben nicht nur das Essen für die Babys gefragt ist, sondern dass eben auch Essen für größere Geschwisterkinder mhm. oder sogar eben für die Mütter oder Väter, es waren auch einige Väter auf dem Wochenmarkt ähm, äh, gebraucht werden. Und dann so haben wir halt gefühlt innerhalb von sechs Wochen aus zwölf Weggläsern 20 Speisen, also fertige mhm. Gerichte, gezaubert. Und die haben wir dann wöchentlich am Anfang gewechselt. Also mein Mann hat dann zweimal in der Woche frisch gekocht. Ähm, wir haben das alles mitgebracht und haben dann auch noch Gebäck dazu genommen mhm. und so Obstpüree und sowas. Also am Ende hatte ich knapp drei Meter Kühltheke, rappel, rappel voll wow. und am Ende der Woche rappel, rappel leer. Ja. Also ja. das war schon, das war richtig, richtig, richtig cool.
0: Ja, das glaube ich. Auch das Gebäck hat dein Mann dann auch gemacht. Also das habt ihr dann praktisch Gebäck, Obst, Püree ist alles aus eigener Herstellung. Genau. Wahnsinn. Genau. Äh, du sagst ja, du bist für, für Babynahrung und Kindernahrung. Bist, und jetzt sagtest du gerade eben auch die Eltern, ne, Väter, Mütter haben sich auch dafür interessiert, wie können wir uns gut und gesund ernähren. Das heißt jetzt, gibt es da irgendwie eine Altersgrenze, wo du sagst, eigentlich kochen wir bis hier? Oder sagst du, eigentlich ist es für alle adäquat, wenn ihr das richtige Glas euch dann aussucht?
2: Ähm, ist, also das ist tatsächlich das Ziel. Mein oberste Prio ist, den Müttern den Rücken freizuhalten. Mhm. Äh, und wenn es bedeutet, für sie mitzukochen, dann tue ich das. Und das mhm. ist tatsächlich auch in Planung. Also die Produktentwicklung dreht sich. Ich möchte jetzt ja. dafür noch nicht so viel verraten. Alles klar. Aber die Produktentwicklung dreht sich tatsächlich auch darum, dass ich schnellstmöglichst eben auch wieder mit einer Glasgröße auf den Markt kommen möchte, die es möglich macht, ohne sich arm zu machen. Mhm. Selbst also auch mal drei, vier Mama mit zwei Kindern oder so satt zu kriegen. Ja. Oder eben durch eine Wochenbettzeit zwei Eltern zu bringen. Also das ist ja auch, also ich habe das Glück, dass ich meine Kinder hier in Bonn gekriegt habe. Ich bin aber, in, seitdem ich geboren bin, 26 Mal umgezogen. Es hätte also auch gut sein können, dass ich meine Kinder nicht in der Nähe meiner Mutter äh, auf die Welt bringe. Und dann hätte ich, wie viele andere Frauen, auch sehr doof aus der Wäsche geguckt. Und da möchte ich einfach rein ähm, und wirklich dafür sorgen, dass ich da etwas tut, dass ich nicht äh, meinen Kühlschrank voller K Tiefkühlpizza für die Wochen Wochenbettzeit habe oder täglich Döner bestellen muss oder beim Chinesen mir was hole, sondern dass ich halt wenn ich es möchte, dass ich das tue, ohne Frage, ja. aber dass ich die Möglichkeit habe zu wählen.
0: Ja. ja, und du hast also angefangen auf dem Markt mit, dein, mit deinen Weggläsern im, im Anhänger und in der, in der Kühltruhe, ähm, mittlerweile bekommt man deine ähm, Speisen, wo bist du immer noch auf dem Markt oder wie vertreibst du das
2: jetzt? Ich wäre sehr gerne wieder auf dem Markt, leider lässt es sich zeitlich aber <lacht> dann doch nicht mehr einrichten. Nein, ich habe im Oktober mein Ladengeschäft in Bonn-Bad Godesberg eröffnet, mhm. äh, wo ich selber einfach viel auch noch vor Ort bin und Fragen und ja, Beratungen tatsächlich einfach übernehme. Im November letzten Jahres habe ich dann aber auch meinen Online-Shop eröffnet mhm. und verschicke seitdem eben deutschlandweit und in, nach Österreich. Das große Ziel ist, ist es aber für mich in die gehobene Hotellerie und Gastronomie zu kommen,
1: ähm,
2: weil ich wirklich da sein möchte, wo die Mamas sind. Und das ist eben zum Beispiel auch mal spontan essen gehen zu können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, weil man selber einen Salat für 16 Euro oder ein Gericht für 25 Euro isst, ähm, während das Kind ein 85-Cent-Gläschen isst. Yes. Da möchte ich halt dann wirklich dafür sorgen, dass wir da, dass es als Zusatzleistung angeboten werden kann, dass die Menüs für die Kinder wie das Essen für die Eltern von der Karte einfach ausgewählt werden kann. Ähm, springt aber auch eben genau da rein in die große Problematik der Gastronomie, dass es einfach keine, keine Köche gibt und die, die da sind, sind aufs Maximum ausgelastet.
1: Mhm. Und die können
2: einfach nicht, ich weiß es von meinem Mann, also daher, ne, daher kommt ja auch dieses ja. ganze Denken. Ich weiß einfach, es ist nicht möglich, wenn ein Baby kommt und es ist so einfach. Natürlich ist es einfach eine Kartoffel und eine Möhre zu dünsten, weil wenn halt alles schon vorgeschnippelt und gewürzt yeah. ist, dann kann keiner aus diesem Rhythmus raus und wir sagen, ja, ich mache das gerade jetzt nochmal neu. Also in den wenigsten Fällen ist das in der Gastronomie möglich und macht es halt uns unmöglich, spontan. Äh, mal irgendwo hinzugehen oder auch wenn ich äh, in die gehobene Küche gucke, wenn wir dann auf die Kindergarten-Kinderkarten äh, gucken und sehen, ja Pommes mit Dinoschnitzel oder im größten im größten Glück mal Lachs mit irgendwas, ähm, kann es einfach nicht, kann es einfach nicht sein und es entspricht auch einfach nicht dem Wunsch vieler Eltern. Ne? Also die okay. zu Hause dafür sorgen, dass ich ordentlich ernährt wird und sobald man essen geht, äh, muss man in den sauren Apfel beißen oder eben auch ein viel zu großes Gericht, ein viel zu teures Gericht für ein Kind mitbestellen und mhm. das kann ich eben jetzt mit meinen Produkten ändern.
0: Das heißt, welche Rahmenbedingungen müssen existieren, damit du dann diesen Schritt praktisch, den du anstrebst, in die gehobene Hotellerie und Gastronomie zu gehen, damit du den umsetzen kannst?
2: Er ist geschpflegt. Ah, okay. also mit <lacht> dieser Produktion habe ich es geschafft. Was halt ganz wichtig ist, ist einfach diese ean nummer Damit hatte ich mich bis vor zum Beispiel nie befasst, wo man die herkriegt, wie man das macht, wo die okay, drauf was ist die,
0: was ist die ERN-Nummer?
2: Das, das, ist, das ist eine Kombination aus diesem Barcode, den man hinten drauf ah, hat, okay. mit der Nummer unten drunter. Und das kategorisiert europaweit, also kann man dazu den Scan und man weiß, ah, das ist Linsen-Bolognese zum Beispiel, mhm. mit Pasta äh, von der Marke Poppeditie aus Deutschland. Mhm. Und das, dieser ean code wird auch nur für dieses Produkt dann verwendet. Mhm. Ah, ja. ähm, alle, jedes, jedes Produkt hat eben seinen eigenen Code. Macht es für mich eben möglich, dass wir einfach viel besser Gucken können, also dass wir jetzt eben auch in ein Fulfillment-Center gehen können, die die Sachen lagern. Ich muss es nicht mehr selber verschicken, lagern und verschicken, wenn jetzt die ersten Partner eben reinkommen ins System, möglich immer dann abzurufen, wenn, wenn sie es wollen, eben auch große Mengen. Und was eben ganz, ganz wichtig ist, wir gehen jetzt nochmal einen weiteren Schritt in der haltbarmachung unserer Produkte. Mhm. Das ist eben jetzt die große Krux, weil ich brauche einfach die Sicherheit, dass die Gläser genauso sind, wie der Kunde sie erwartet und wie ich sie erwarte. Ja. Bisher war es ja wirklich alles, alles Handarbeit. Aber ähm, dadurch, dass ich ein skalierbares Unternehmen aufbaue, muss es einfach eine Sicherheit sein für alle Unternehmen. Das wird nochmal ein, ein spannender Prozess. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich da sehr tolle Hilfe an meiner Seite habe, die das jetzt mit mir nächste Woche schon ja. äh, alles ja. durchgehen.
0: Ja. Du hast ja gerade ähm, so als Beispiel die Linsenbolognese genannt. Ähm, deine Produkte sind die äh, vegetarisch, vegan oder ist da auch Fleisch mit bei? Bio hast du ja gesagt, ne? du bist auch, ähm, du hast das Bio-Siegel auch. Wie das denn so von der Auswahl der Speisen aus, die du da anbietest?
2: Genau, also wir, ich biete eine, eine, ziemlich bunten Mix an. Also im Endeffekt möchte ich die Basis geben. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen Hirse, Karotte, Zucchini-Brei. Das ist so der erste Brei, mit dem man nach mhm. dem mono nach dem Beikoststart beginnen kann. Mhm. Ähm, in der Zeit, wo ich aber eben auch noch nicht die Speisen für die großen Kinder hatte, haben halt ganz viele clevere Mütter sich diese Pürees quasi gekauft ähm, fürs Baby und für die größeren Geschwisterkinder und haben dann dazu einfach nur einen Fisch oder mhm. äh, einen Schnitzel oder weiß der Geier, irgendwas dazu gemacht mhm. und so wirklich die Produkte genutzt, um Zeit zu sparen, aber trotzdem ihre Ernährungsform weiterzuleben. Und genau das soll es auch sein. Mhm. Also ich habe ein Produkt, das ähm, Kalb drin, das wird jetzt in der neuen Kombination mit Pute sein. Mhm. Und dann habe ich ein Fischprodukt, ein mit äh, ragout Kartoff also Kartoffeln und Blumenkohl. Weil wir, meine Kinder wachsen hinduistisch-katholisch auf <lacht> und wir haben viele Freunde, die Muslimer sind und die auf dem deutschen Markt oder generell in Europa eigentlich komplett vergessen werden. Mhm. Also es gibt einfach nichts. Mhm. Also wenn wir schon, wenn ich sage, als, als deutsche Frau, als Katholikin, mir fällt es schwer, meine Kinder in dem Alltagsstress so zu ernähren, wie ich es mir eigentlich gerne wünsche, mhm. dann muss man sich mal mit jemandem unterhalten, der nicht
1: die ja. Lebensmittel
2: einkaufen kann, wie der ja. 0815 Deutsche. Ja. Und dann merkt man eigentlich erstmal, wie privilegiert wir eigentlich dann doch wieder sind, also wie viele Möglichkeiten okay. wir mhm. haben. Ähm, und deswegen ist ganz, ganz gezielt momentan einfach noch so, dass die Produkte so wenig wie möglich Fleisch enthalten, einfach, mhm. damit jeder dann das dazu ja. tun kann, was, okay. er, was äh, sie möchte oder er. Und ich bin ja noch nicht, ich bin ja noch lange, lange nicht am Ende meiner Produktpalette ja. und hoffe einfach, dass ich dann auch zeitnah da einfach noch andere Möglichkeiten bieten kann.
0: Ja. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, dass du eigentlich immer selbstständig sein
2: wolltest.
0: Woher kam denn so dieser Wunsch von Anfang an zu sagen, ich möchte gerne selbstständig
2: sein? Also eigentlich aus meiner Kindheit, weil es fing schon in der Schulzeit an, <lacht> dass wenn ich meine Freunde nach Hause eingeladen habe, ich teilweise längere Zeit auf meinem Hochbett verbringen musste, weil ich alle so rumkommandiert habe, <lacht> oh dass Gott. meine Mama eine... <lacht> einen, einen Schlussstrich ziehen musste. und das muss äh, gehen. Ja, und das war also irgendwann, ich weiß nicht so, ich glaube so, ja, so mit 16, 17, 18, mhm. wo man sich ja dann doch irgendwann mal Gedanken macht, wo will ich eigentlich hin, äh, was soll es so werden und gerade dann auch so in der Zeit rum die Frage, was möchte ich studieren mhm. oder möchte ich doch eine Ausbildung machen, war dann halt so, also ich wollte eigentlich immer Friseurin werden, aber ich wusste, wenn ich Friseurin werde, werde ich halt Deutschland oder weltweit der größte Friseur, den es ja. gibt. So. Und deswegen habe ich gesagt, eine Friseurausbildung kann ich immer machen und ich hatte auch einen Ausbildungsplatz, aber ich habe gesagt, so ein Studium, was nochmal so lange dauert, mache ich vielleicht dann nicht mehr mhm. und habe mich dann für Studium entschieden. Und es war einfach klar, dass ich meine, was mir vielleicht im Privatleben oft auf die Füße fällt, dieses Immer-Optimieren wollen, immer ja schon fünf Schritte voraus zu sein, gedanklich. Mhm. Und auch so dieses, es immer aussprechen zu müssen. Also immer <lacht> Immer, ich habe immer eine Idee Bedürfnis, genau. ne? ja. und dann oft auch dieses Überrennen mhm. von anderen, dass ich das zu etwas nutzen möchte, wo es gefragt ist und ja. wo es auch gebraucht wird und eben nicht auf die Füße fällt. Mhm. Und ja, dann war klar, dass ich das, das ich habe es dann auch das Schicksal entscheiden lassen. Ich habe mich damals für Medizin beworben und fürs internationale Management in Spanien. Deutschland und dann wurde es eher internationales Management als äh, Medizin. Und ich dachte, gut, Entscheidung ist gefallen ja. äh, und dann habe ich das angefangen zu studieren.
1: Ja. ja, sehr spannend. Kommst du denn irgendwie aus einer Unternehmerfamilie
2: oder bist du jetzt die erste Unternehmerin? Genau, also ich bin tatsächlich die erste weibliche mhm. Unternehmerin. Mhm. Vorher gab es schon... Viele Unternehmer, also gerade auf der Seite, also mein, beide Opas waren selbstständig äh, mit ganz unterschiedlichen Themen, aber eben beide in der Selbstständigkeit. Und bevor ich mich tatsächlich richtig, also selbst in die Selbstständigkeit gegangen bin, ähm, hat meine Mama sich einen Blog für Frauen über 50 auch nochmal selbstständig gemacht. Hm. So, das war so der letzte Step, wo ich so nochmal wirklich mit einer Neugründung oder mit einer Gründung sowas zu tun hatte, die ich dann auch, ja. war, die ich selber dann marketingtechnisch begleitet habe. Aber ja. Doch, also ganz viele Unternehmer um mich rum im Freundeskreis weniger, also mhm. dann eher, also gerade die Frauen in, in festen Arbeitsverhältnissen, ähm, wenn dann wirklich die Leute dann wieder aus dem Studium. Aber dafür war es halt auch prädestiniert. Also es war halt klar, dass daraus viele Gründer mhm. rausgehen würden.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen, wir haben jetzt schon einiges gehört, was auch so die Herausforderungen sind, ne? wenn man wenn man sich selbstständig macht, eben wirklich auch dieses Testen und Wissen, ist das wirklich das, was der Markt möchte, die Lokalitäten finden und so weiter. Was war denn so das, würdest du sagen, oder ist immer noch das, was dir am allermeisten Spaß macht an an dem, was du jetzt machst?
2: Was mir am allermeisten Spaß macht, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich organisiere halt einfach für mein Leben gerne. Mm. Ne? Also umso ja. mehr Listen ich habe, umso glücklicher bin ich. <lacht> <lacht> und was mir halt wahnsinnig viel Spaß macht, ist das Gespräch mit meinen Kunden, also sei das heißt es auch über Social Media oder dann eben offline im wahren Leben und zu sehen, also zu sehen, wie wir uns verbinden. Also mhm. das, ne, dieses Verständnis, mhm. ich bin auch Mama, wir sprechen dieselbe Sprache. Ich möchte dir nicht deinen Kochen abnehmen oder abschwatzen. Ich möchte dir einfach nur eine Alternative bieten an den Tagen, wo du keine Zeit oder keinen Bock hast oder das Leben einfach das Leben spielt. Mhm. Ähm, das ist eigentlich das eine große Freude. Und man, ich muss dazu sagen, es wäre gelogen, würde nicht auch die Mittelfingermentalität eine große Rolle bei mir im Leben spielen. <lacht> ist so an so Tagen, wo es mir dann so echt schlecht geht, weil einfach wieder ein Stein in meinem Weg liegt, den ich nicht habe kommen sehen. Und dann hole ich diesen diese Mentalität raus und sagt ihr kriegt mich nicht klein ich schaffe das mhm. und äh, ja das sind so glaube ich so diese drei Bausteine, die, die mich die letzten zwei Jahre aufrecht gehalten haben. Ja, also ich
0: glaube, ne, man hört da auch unheimlich viel raus, was allgemein, glaube ich, wichtig ist, wenn man sich äh, sowas vornimmt. Also einmal sagtest du ja so ein bisschen dieses Spaß auch dran haben am Organisieren, am Optimieren, am ähm, immer ein paar Schritte voraus sein und denken, aber auch diese Mittelfinger-Mentalität, also dieses Ich lass mich absolut nicht unterkriegen und egal was kommt, ja. ich sehe das eigentlich nur noch als, als ähm, ja, Motivation dann dafür sich noch mal stärker dran zu setzen. Das sind glaube ich so Eigenschaften, die unheimlich wichtig sind, ne? wenn man sich selbstständig machen will und vor allen Dingen, ich meine, das merkt man ja auch, wenn du das erzählst, du hast ja immer schon den nächsten Schritt im Blick. Ja, wir sind jetzt ja. hier und wir haben jetzt das und aber
2: wir möchten und da, ne, und ich glaube, das ist auch wichtig. Doch, unbedingt. Also ich habe mir natürlich auch äh, in Vorbereitung auf unser Gespräch heute hier eine Gedanken nochmal dazu gemacht, was, was ich einfach für so wichtig empfinde oder was mhm. ich unbedingt mitgeben möchte, jeder ja. Frau, die das hier auch hört. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig oder den Rat, den ich ihm geben kann, ist, wirklich zu schauen, Heute wird es oft skalierbar genannt, aber für mich ist es oft, also eigentlich eher ein flexibles Unternehmen in dem Sinne, dass ich, wenn ich, wenn ich eine Idee habe, dass ich wirklich schaue, wie kann ich diese Idee so bauen, mhm. dass ich eben davon leben kann, dass ich ja. auch eventuell die Familie, die ich ja. vielleicht habe oder die ich mal gründen möchte, damit ernähren kann. Und das bedeutet eben auch, wie mache ich es von mir als Person unabhängig? Ja. Das ist ja heute dieses ja. Skalierbare, also wie kriege ich es groß, aber im Endeffekt heißt es, wie kriege ich es von mir los, ohne ja. verkaufen zu müssen, ohne zu sagen müssen, ich mache es platt, wie kriege ich das hin, weil ich glaube, nur so kann langfristig äh, ein gesundes Unternehmen wachsen und ich selber vor allen Dingen zufrieden sein. Ja.
0: Dass du so aus der totalen Verantwortung in diesem immer da sein irgendwie rauskommst. Ne? Ja. Ja, ja, ja. Ja.
2: ja, weil also wer kennt es nicht, wer kennt nicht die Pizzeria an der Ecke, wo Mama, ja, Papa ja, und ja, die ja. Kinder keldern? Ja, äh, ja. Die nie, 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 bis der erste Herzinfarkt einzieht mhm. oder die Friseurgeschäft. Es ist ja dasselbe. Also es sind mhm. ja so viele handwerkliche Sachen, wo man es am mhm. meisten sieht, wo sie nicht in der Lage sind, die Türen zuzumachen, weil sie möchten natürlich auch ihre Gäste nicht hängen lassen, sie möchten nicht, ja, sie möchten das nicht. Ist natürlich viel Ego auch dabei, aber ich glaube, nur wenn man dieses Ego ganz bewusst sich auch anschaut und auch guckt, wer bin ich eigentlich und wie, wie wichtig bin ich mir in dem Ganzen äh, oder was ist die Aufgabe von dem, was ich hier tue ähm, und dann wirklich zu gucken, wie, wie kriege ich es von den Haken?
0: Ja, ich glaube, das spannend. ist ein ganz wichtiger Punkt auch, ja. dass es eben wichtig ist, diese Selbstreflexion auch zu betreiben, nicht nur dieses ne, Produkt und, und Markt und, und Kunden und was weiß ich, sondern eben auch diese Selbstreflexion und dieses ganz klar haben, wie du sagtest, wer bin ich und, und wie kann ich es schaffen, dass ich dann irgendwann nicht mehr das Zentrum des Universums hier bin, ja. ja. Ja, ja. ja super wenn wir jetzt von
1: Skalierbarkeit auch noch sprechen, Maxi, wo siehst du dich denn und dein Unternehmen in ungefähr zehn Jahren? <lacht>
2: Eine sehr, sehr gute Frage. Also, ich möchte Puppet jetzt hier wirklich internationalisieren, mhm. ähm, weil das Problem, was wir hier in Deutschland haben, sind wir ja nicht die einzigen. Also gerade südlichere Länder, wo das bisher ja noch vermehrter die Familien abgefangen haben, als das äh, bei uns hier gelebt wird, werden ja genauso davon überrannt, dass auf einmal die ganze Woche Geschäfte aufhaben, dass Großeltern länger arbeiten müssen und, und, und. Da sehe ich tatsächlich noch viel mehr Potenzial, einfach weil sie davon, weil es nicht so ein schleichender Prozess war wie bei uns hier sondern sie einfach gerade von dieser Internationalisierung und Digitalisierung einfach überrannt werden. Mhm. Vielleicht. Genau, da freue ich mich schon sehr, sehr drauf, da neue Gerichte zu entwickeln. Und für mich ist das Wichtigste, dahin zurückzukommen, wie es eigentlich auf dem Markt war. Also auch wieder saisonale mhm. Menüs anbieten zu können. Dafür muss ich aber einfach äh, sehr realistisch sein. Dafür gibt es Mindestabnahmemengen, die ich erreichen muss. Da kann ich auch mhm. in, in kleineren, Char also in, in gestückelteren Chargen. Ähm, agieren und dann natürlich auch irgendwann meine eigene Küche. Mhm. Das ist so mein Ziel, Super. da wieder hinzukommen und da auch eben ähm, zum Beispiel auch wieder lernen zu können. Ne? Also ich bin jetzt selber nicht die Ernährungswissenschaftlerin, aber ich habe gute, äh, guten im guten Austausch mit vielen Ernährungswissenschaftlerinnen, ähm, mit meinem Mann als Koch, wo ich wirklich auch diesen, dieses, diesen Bildungsansatz sehe, den ich gerne nutzen möchte, weil ich einfach weiß, wie viel Schundluder da auch getrieben wird und was einfach wie convenient, convenient Food eben auch einfach ist. Mhm. Und auch wenn da jetzt eine Ampel drauf ist, eine Mama, die, die es eilig hat und am besten noch drei Kinder am Rockzipfel hat, die interessiert diese Ampel halt reichlich wenig. Hauptsache die Kinder sind satt, es schmeckt lecker und hat vielleicht noch die Zutaten oder ist, ist das Essen, was sie sonst gerne zu Hause gekocht mhm. hätte. So, und da auch aufzuzeigen, wie kann ich es selber machen, welche Möglichkeiten habe, was sind Gerichte, die ich gut einfrieren kann. Wie mache ich das? Also alle solche Sachen ja ähm, oder auch wirklich in Familien und im Leben nicht so einfach gehabt haben ja. wie ich. Damit möchte ich nicht sagen, dass mein Leben einfach war, auf keinen Fall, aber äh, ich würde schon sagen, dass ich in einem sehr privilegierten Haushalt groß geworden bin, da wirklich auch mit den Kindern die Kinder an die Hand zu nehmen. Und ich glaube, also ich habe sehr, sehr viele Ideen, glaube ich, möchte ich gerade. <lacht> das hört man. Ähm, und äh, genau, möchte möchte wirklich, ich möchte etwas verändern. Ja. Und deswegen freue ich mich einfach, so viele Frauen, Mamas, Omas vor allen Dingen, die sind tolle Unterstützerinnen, auch von Popp.dc jetzt schon, ja, an meiner Seite zu wissen. Und ich glaube, wenn das so weiterläuft und wir uns so gut alle verbinden und connecten, ähm,
0: schaffe ich das auch. Garantiert.
2: Also ich habe da gar keine,
0: ich kenne dich ja jetzt seit diesem Podcast, aber ich habe da gar keine Zweifel dran. <lacht> Weil du wirklich so äh, viel Power mitbringst, so viel ähm, Überzeugung und ich finde diesen Gedanken so schön und das, das hört man bei dir, finde ich, auch sehr stark raus, dieser, ja, dieser Unterstützergedanke ja, also sozusagen. Ja, ich mache das eben wirklich um anderen Frauen und egal jetzt aus welchen, äh, aus welcher Lebenssituation sie kommen, einfach zu unterstützen in ihrem Weg äh, durch die Welt und, und durch das Muttersein oder eben Großmuttersein und, und sich um die Kinder kümmern und das finde ich ein ganz wunderbare Ganz wunderbaren Antrieb auch und, und einen ganz wunderbaren Gedanken. Und deswegen macht dieses Ernährung mit oder Ernährung mit Herz und, und Verstand, finde ich, macht, macht unheimlich viel Sinn jetzt, auch gerade für mich nochmal nach, nach, dem, nach dem Interview. Damit habe ich jetzt praktisch schon den Bogen geschlossen zu unserer Überraschungsfrage. Ich bin genau. Wir lassen ja immer, also unsere Vorgästin lässt ja immer eine Überraschungsfrage da. Das war jetzt diesmal die äh, Julia, die letztes Mal da war. Und die hat uns als Überraschungsfrage an dich, äh, liebe Maxi, dargelassen. Was an dir macht dich am meisten stolz?
2: Mein Durchhaltevermögen. Mhm. Das kam schnell.
0: Auch eine ganz essentielle Sache, ne, die für dein Unternehmertum, dieses Durchhaltevermögen, ja. Gut. Das geht, das geht richtig schnell. Gibt's denn irgendwas bei dir, Elina, was, was sich bei dir, an dir besonders stolz über dich macht?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich die Kreativität sozusagen an Ideen. Also ich bin da ja auch sehr, mhm. sehr breit gestreut, interessiert und, ähm, und ich finde das immer ganz, ganz schön, was da für Projekte dann doch wieder immer dabei rauskommen. Wie sieht's ja. aus mit dir, Annette? <lacht> Bei
0: mir ja, ich wusste ja jetzt, dass die Frage wieder zurückkommt. Ja, jetzt muss ich mir ganz schnell überlegen. Ja, 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 ja. ja. So, sobald es die ausgesprochen hat, habe ich gedacht: So, whoops, Jetzt musst du dir schnell was überlegen. Ich glaube tatsächlich. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber so ein bisschen diese Bewertungsfreiheit, ähm, mhm. dass ich es eigentlich nicht immer natürlich, aber in in sehr sehr vielen Momenten schaffe, da wirklich auch diese Offenheit die ich ja in meinem Beruf äh, vorlebe und, und, und predige in gewisser Weise, auch ins, ins Alltagsleben zu gehen. Also erstmal jeden sein zu lassen, wie er oder sie ist und das gar nicht immer versuchen zu bewerten, sondern erstmal stehen zu lassen.
1: Super schön, klasse. Ja. Gut. Maxi. Das war ganz herrlich, heute mit dir über deinen neuen Laden, über, dein, über deine Gründung zu sprechen, über Popediz hier einen, einen besseren Blick dann nochmal hineinzuwerfen. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du heute mit dabei bist. Wir freuen uns natürlich auch, dass du jetzt etwas verspätet durch uns deinen Laden eröffnen kannst <lacht> und die Tausende <lacht> an Kundinnen jetzt äh, begrüßen darfst. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, mehr noch von deiner Reise in der Zukunft zu hören, zu sehen. Ich bin schon sehr gespannt, ähm, was zum Beispiel bei diesem Food-Festival da jetzt auch rauskommt. Da wird man dich bestimmt bei Social Media auch noch aktiver sehen. Und ja, an alle Mamas, Fall. Papas, Omas, Opas da draußen, äh, schaut euch auf jeden Fall mal Popedizia an. Das, das ist wirklich ein ganz toller Laden und ja... Eine, eine Herzensempfehlung von mir. Dann <lacht> wünsche ich, euch, ich beiden euch beiden heute noch einen ganz tollen Tag und bis bald. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Danke dir, Maxi. Tschüss. Ich danke
2: euch. Tschüss.